0: 从湖南禅的祖师石头西迁开始，传天皇道悟，天皇道悟传麦饼大师龙潭崇信，龙潭崇信再单传德山棒宣鉴大师，天皇门风默默无闻的传了一百年，直到德山的门徒雪峰一存大师出世，他的出世是从中唐以来两大禅系。湖南石头禅系的历史转折点。石头宗的雪峰一存一家发两宗，它的地位相当于洪州宗的百丈淮海。因为一般佛教史认为，维养宗和林济宗两宗都是由百丈淮海大师的法慈发出来的，就是把黄波西运的法系归入了百丈淮海。从雪峰一存的雪峰禅出发，分出两只禅系，后世称之为雪峰两擎天，就是来自雪峰山的两个擎天柱。其中一只是五大弟子之首，首座大弟子玄沙师贝，还有一只是倒数三名的学生庞系弟子云门文彦。我们按法词的顺序讲，先来讲第一只金刚眼睛玄沙师贝。这一支的发展，雪峰一存大师，他的头号弟子就是玄沙师辈，但是，玄沙师辈的禅官跟雪峰一存的禅官是相悖的，所以后世僧史中对师辈是有讥讽的，说他有过失之说。过失之说不是说他超过了师傅，是说他说师傅有过有错。徒弟说师傅有错，我们前课讲过曹洞宗，在佛教的新伦理里，徒弟是不能说师傅有错的。在曹洞宗之前，唯养宗、林济宗，徒弟说师傅那是常事儿啊，有时候连尊称都不用，就用和尚某某某甲来称呼师傅。但是从曹洞宗的师有二原则的伦理观确立以后，这个事儿就不太行了。但是，玄沙师备敢于说师傅不对，指出雪峰义存的问题，有过失之说，是有现实原因的。玄沙师贝，他俗家姓谢，是雪峰义存的老乡，福建闽县人。在唐仪宗咸通初年，就是公元八百六十年，他在芙蓉山弘照大师处出家。这是跟义存在一个地方出家。雪峰义存在少年的时候，也是在洪照大师处出家，后来去的德山，传的德山法系。他是在咸通六年（公元865年）返回的芙蓉山，所以玄沙师辈实际上等于是洪照大师晚年收的徒弟，而雪峰义存对于玄沙师辈来说，实际是大师兄。是大师兄带师傅传法，因此雪峰一存和玄沙师辈名义上是师徒关系，实际他们是平辈儿加老乡。呃，所以玄沙师辈就敢说雪峰一存不对了，因为那是人家自己的师兄嘛。他在雪峰一存座下的这些弟子中，和其他弟子的身份是不一样的。师辈大师他为人非常忠厚，特别吃苦，特别能吃苦，并且不爱说话。在《祖唐集》和《高僧传》里记载说，他立意无不率先，立意就是干活就是干活儿，很肯出力。布纳天马，忙柔蓄草，就是说他穿的很简单。俭食而食，雨默有常，人贤微止，就是说他饮食很简单，不爱说话，相貌很有威仪。在雪峰一存创建雪峰山禅林的过程里呢。首座大弟子玄沙师辈出了很大的力，雪峰弟子都管他叫备头陀。头陀这个称谓是不能随便叫的。我们在佛教哲学里讲过，头陀行是一种特别的苦行，所以雪峰一存以苦行称呼师辈大师，备头陀，弟子也跟着叫。武登会员在第七卷里曾经记载说，在雪峰山数年悬沙师备仍然不悟，一存就劝他，说：“师弟啊，你这样不行啊，一直不悟不行啊，要不你就四处行脚游学一下。”师备在回去的路上呢，踢到一块石头，瞬间开悟，就踢了一个石头，他就开悟了。跟那个、啊、过溪水开悟道理是一样的。他做了一首偈语：“达摩不来东土，二祖不往西天。”这是《五灯会员记的这个偈语，在《祖堂集》里也记了同样的故事。这个偈语是“达摩不过来，二祖不传持”，意思是一样的。雪峰一存听了这个偈语之后，就印证了师背，说：“背头陀再来人矣。”再来人矣，就是说，再来了一个人，就是你已经是一个新人了，你已经懂了，踢了一个石头，然后说达摩不来东土，二祖不往西天，就得到了印证。这个故事懂吗？这是一个不太好懂的故事。这个偈语实际是禅宗著名的几大公案，其中一个公案的答案。禅宗有一个公案叫何事佛祖西来意，就是。哪个是达摩来中土的意思呢？何是佛祖西来意？而这个偈语就是何是佛祖西来意的答案啊，其中之一。因为回答这个问题得悟的大师太多了，那灯录上有几十个。玄沙师备的这个回答：达摩不来东土，二祖不往西天，就是比较有名的一个。何是佛祖西来意呢？就是何是祖师西来意呢？就是达摩为什么要来？达摩就没有来过，达摩不来东土，就是说他没有来过。没有来过怎么传的呢？因为你自心是佛。实际上，这个答案就是一个自我发现的过程。得到了雪峰一存的印证之后，玄沙师贝就离开了相谷山雪峰，来到玄沙山传法，史称玄沙师贝。玄沙山在哪儿呢？现在已经没有这个山了。这个山是福州晋安区新店镇的生山，生山古代叫悬沙山。这个山呢，现在还有这个开闽第一人、第一代闽王王审知的墓。悬沙山这个名字是非常好听的，但是呢，在历史上不知道被哪个脑抽的人给改了，叫生山。这就好像以前枣庄叫兰陵，临沂叫琅琊，都是越改越难听的那个趋势。玄沙师贝大师是闽王赐五件紫色袈裟的第一个，就是雪峰一存五大弟子的首座之首，赐号宗一大师，迎入安国寺，就是今天的生山寺，亲自拜师。虽然闽国是个小朝廷，但是玄沙师贝也就算国师了。玄沙师贝注释弘法三十多年。非常巧的是，他跟他的师兄雪峰一存死于啊，原、呃、寂于同一年，就是公元908年入寂的时候，僧寿74岁。在他们入寂的时候，就是已经是完全的五代十国了。公元908年就没有年号，它是农历的龙年。闽国当时用的是后梁年号，呃，我查了一下，当时有五个纪年：后梁开平二年。南吴天佑五年，前蜀武成元年，南朝安国六年，吴越天宝元年，就年号已经很乱了，天下已经已经割据了。之所以说割据了，因为后来雪峰易存的法脉基本遍布这几个国家。作为五家七宗最后一个宗法眼宗的元祖，玄沙师辈的禅观和学说，和我们前面讲的都有不同。呃，而且差距很大，这是因为玄沙师备的禅观，他所依据的经典跟传统禅宗依据的经典不同。我们开讲禅宗都是自慧能后，属于南禅宗，或者说禅宗南宗。南禅宗的特点是什么呢？不立文字，这是它的特点，普遍反对诵经立言。这也是民间对南禅宗的看法，也是他们自己着力宣传的点啊！不利文字，见性成佛，明心见性，见性成佛，见到自己的本来佛性。这是南禅宗的着力点，不利文字。但不利文字归不利文字，南禅宗真的不看经典，不依据经典吗？啊，甚至不学习？虽然，比如说西运他们说不求直解，不是的。这是属于拿无知当有趣，对吧？这你以为他们不离文字，就真不离文字了。大书法家写字呢，叫做无心的写，虽善犹恶。只要无心，但是那你得有基本功。你要自己没有基本功，无心的写，那就不是虽善犹恶，你是就是真的恶。所以不离文字、即心即佛这些难禅宗的口号，或者说语录体，其实是从大量的。经典里头剥离出来的概念，从大量的经书里剥离出来的概念，是属于提纲性质的，就是要做到纲举目张。用南禅宗的话讲呢，叫“刺醒迷情”，主要是要刺醒迷情。哎，口号一下就刺醒了，也是起到宣传，就便于宣传和推广的作用。实际上，南禅宗它所依据的经典很多，比如，首先是他们公开承认的。就是以《金刚经》为根本经，这是南禅宗的根本经《金刚经》，然后还有就是以《金刚经》取代的《楞伽经》，包括《文殊般若》。南禅宗最常引用的五部大经是《维摩诘经》《大涅槃经》《法华经》《华严经》和《大乘起心论》，那小经更是无数，就根本就不是什么不立文字啊。而且禅宗的高僧，尤其是石头系的高僧，历来是精通儒家的，都属于高级知识分子，都有诗作传世，哪有不学习的？到了禅宗的七祖神会门下，又引入了华严宗的五祖菏泽宗密，就是归峰宗密，我们开课就讲的。归峰宗密又在禅宗内大力弘扬了《元觉经》。圆觉经呢，就是后来禅宗理学的一条新途径。所以总的来说，禅宗必读的七经一论，就是《金刚经》《楞伽经》《维摩诘经》《大涅盘经》《法华经》《华严经》《圆觉经》和《大乘起心论》。后来是八经一论，又加上了《首楞严经》。玄沙师备，他就是另辟蹊径，以《楞严经》为根本经。而且他特别推崇《楞严经》，玄沙以《楞严经》解释禅，这对后世影响尤为深远。嗯、呃，有很多大师都传过一句话，叫做“自从一读《楞严》后，不看人间糟粕书”那。那叶曼老师就曾经说过这个。这话呢，不是他说的。这个“自从一读《楞严》后，不看人间糟粕书”这句话，宋朝就有，一直流传到今天。这个影响就是从晚唐的玄沙师备开始的，以《楞严经》作为钥匙来解释禅，来寻找禅，来修禅，确实是一条新的道路。赞宁就是北宋的大僧正赞宁曾经说过：“玄沙乘楞严而入道，实践天书。实践天书就是见识跟大家都不一样。这就像我们说，并不是非要以三经一论入净土，可以以法华入净土。修禅也一样，不一定以金刚经入禅，可以以楞严经入禅。楞严经呢，是八世纪初产生于中国岭南地区的一部仪经。”我们说是疑经，因为我们不能说是伪经，因为什么是伪，这是不好认定的事情。很多梵文的经，它也并不一定是真经，它也是疑经，因为很多造经运动从印度就开始了。大成阶段，在中国地区呢，有三本影响力特别深的书，都是疑经性质的。所谓疑经，就是说它的来路不是很清楚，或者说来路不可考。或者说考据的来路我们不接受，比如说《大乘起信论》，那这个近代日本对《大乘起信论》是做过非常详详细的考证的。在中国地区有巨大影响的三部疑经是《大乘起信论》《圆觉经》和《楞严经》。《楞严经》它的哲学核心和《大乘起心论》《圆觉经》。大体相同，这三本经的哲学思想或者哲学内核是一致的，是非常具有中国佛教特色的经典之一。而且它是密教侵入禅宗之后的一个产物，重点在讲即世而真、即身成佛的道理。即身成佛这个概念，在以前汉传佛教里我们是不讲的，即身成佛这概念是藏传讲的，汉传不讲，所以。这本经一定是密教系统进入了传统的禅宗系统。《楞严经》之所以尤其受到了重视，主要就是因为在这部经后面多出了咒语的部分，就是说有四百多句大佛顶陀罗尼，而这四百多句大佛顶陀罗尼在密宗中也占有非常重要的地位，所以《楞严经》。又叫《首楞严经》或经，或者《大佛顶经》，或者《大佛顶首楞严经》啊，这是常说的四个名字。它的全名很少说，因为它的全名特别的长。《楞严经》的全名叫《大佛顶如来密音，修正了义诸菩萨万行首楞严经》。为什么叫楞严呢？楞严，它的意思是究竟坚固，究竟坚固。那为什么要叫《首楞严》呢？首首都的首，这个“首”从哪里来的呢？《首楞严经》有两个意思。我们说《楞严》是究竟坚固的意思，《首楞严》就是第一坚固、最坚固、第一最坚固的意思。另一个意思就是它有两层意思。另一个意思是说《楞严经》的重要地位。在《法灭尽经》里说啊，末法时代，《楞严经》先灭，其余的经跟着灭。只要楞严经不灭，正法时代就还在眼前。所以，楞严经是在正法时代会首先灭的，是首楞严首先灭的，所以叫首楞严。那这是两个“首”的说法。如果要按照这种说法呢，那现在正法时代，或者说只要还有这个文字传输、印刷术的时代，那正法就没有灭。首楞严经这本书呢，有大量的咒语和密教成分。它在汉传里一直是，就是在汉传佛教里，一直是一部非常独特和非常重要的经书。《楞严经》这部带有密教色彩的经典，被玄沙师被直接引入禅的领域，无疑会对禅宗的发展发生非常微妙的作用。这也是为什么玄沙师备的禅观学说和禅宗其他宗派不同的原因。就玄沙师备整个的学理体系看呢，他整个学理体系是属于唯识学派的。关于僧史上记载，他有过失之说，就是他和雪峰一存在哲学观和认识观上的冲突，就义理上的冲突，理论分歧到底在哪儿？没有详细记载，这很好理解。因为这两位都是出自一门的大宗师，都来自于雪峰，那后代弟子都是一伙，对吧？呃，师爷、师傅，所以后代弟子关于他们的争议，实际是不好写的。但是关于他们在认识方面，就认识论方面的差异，或者说他们学派的差异，我们可以从流传后世的公案看出来端倪。因为关于雪峰易存和玄沙失贝，在禅宗公案里有一个非常有名的公案。叫做古镜当台，我们讲一下这个古镜当台的这个公案。